0: El futuro, a veces prometedor y brillante, otras veces decepcionante y oscuro. Desde jóvenes nos han dicho que debemos ocuparnos de él. Pero, ¿nos desconecta del presente el pensar siempre en lo que vendrá? ¿Preocuparnos por situaciones que solo existen hasta ahora en la imaginación? Capítulo 23 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Que sé yo a la hora que van a estar escuchando esto Pero qué alegría estar nuevamente eh, Compartiendo con ustedes a través de este, de este programa Sobrevivir con Fe, el podcast Hoy quiero decirles de que eh, estamos mejorando algunas cuestiones técnicas Me conseguí un espacio que no tiene eco Se dan cuenta que eh, la, la, la voz se escucha se quita y consiguió un espacio que Praise the Lord no tiene niños gritando ya pero les quiero ser honesto es como que ese ruido de fondo de niños gritando resulta hasta hasta interesante pero bueno tal vez es mucho mejor que, que no estén por mejorar la calidad de de la grabación del podcast. Un par de cositas eh, breves antes de comenzar con el tema que tenemos hoy. Eh, contarles de que la campaña de agua que comencé con motivo de mi cumpleaños todavía está vigente, así que si hay personas que todavía quieren donar en el tema de, de, de poder llevar agua a lugares donde eh, no tienen acceso al agua potable, eh, pídanme por favor el link, no, lo voy a dejar en alguna parte, para que ustedes les den un vistazo y, y, y entonces puedan donar lo que puedan. Un dólar, cinco dólares, diez, veinte, lo que sea. El, el cielo es el límite. Ustedes pueden hacerlo. Eso va directamente a la organización que, que tiene a cargo esto, esta iniciativa. Así que y va todo directamente dedicado al tema del agua. Eh, número dos, decirles de que las dinámicas... Yo, yo estoy en, en Instagram... Eh, y las dinámicas que hemos estado realizando ahí en Instagram que van a empezar a ser solamente los jueves y los viernes eh, sobre en las historias de Instagram uno puede poner preguntas o en realidad puede poner que alguien haga preguntas y uno eh, publica los comentarios, etc. y se ha dado una dinámica muy interesante, así que eh, dense una vuelta por allá este puede estar interesante y de hecho eh, hay algunas cosas que se han conversado ahí que van a motivar a algunos Podcast de Sobrevivir con Fe en el Futuro eh, Otra cosa importante es que tenemos nueva temporada de Respuestas Honestas Comenzó la semana pasada con una pregunta que tenía que ver con el calvinismo y el arminianismo Y esta semana eh, tenemos un, un video ya eh, online que está en, en las redes sociales Está en Youtube principalmente, pero también está en Facebook, está en Instagram en donde eh, abordamos el tema del suicidio entre los cristianos. Eh, un tema muy interesante, así que dense una vuelta, suscríbanse al canal de YouTube, compartan los videos si creen que son pertinentes. Todos los martes se va a subir eh, video de Respuestas Honestas, todos los miércoles podcast de Sobrevivir con Fe, y jueves y viernes eh, toda esta dinámica de preguntas ahí en el Instagram, que está súper interesante ok eh, tuvimos tres capítulos muy pero muy intensos en este en este podcast en donde vimos el tema de la crisis de fe y los cuestionamientos que hay ahí incluso el último de ellos a pesar que no se llamó crisis de fe hicimos dos partes de crisis de fe se llamó religión deshumanizadora que básicamente era seguir hablando era una secuela de hablar de crisis de fe. Eh, por ahí yo creo que va el ADN de este podcast, el, el enfrentarnos a ese tipo de temáticas que son eh, complicadas y que le remueven el piso a mucha gente cuando eh, hablamos de, de temas de fe. Pero hoy decidí tomarme un break de esa tendencia, a pesar de que va a aparecer, eventualmente va a aparecer dentro del podcast. De dentro de este podcast, pero eh, hoy quiero hablarles acerca de otro tema, uno que de manera muy personal me afectó eh, hace unos días atrás. Ah, no he dicho nada de la canción. ¿Escucha la canción? Esa canción es de Huey Lewis and the News. Eh, la lanzaron en 1985 para la película Back to the Future. Si usted no lo sabe, eh, les informo, en mi casa es mandatorio ver Volver al Futuro, todas las Volver al Futuro, especialmente la 1, ¿ok? Mis hijos se han criado con esas películas, lo mismo que con toda la, 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 la saga de Rocky, entonces es una cosa muy interesante, a mí me, me encanta y tengo anécdotas con Back to the Future eh, muy cercanas ahí de los 80s y de los 90s, ¿ok? Eh, que son muy interesantes, <risa> Porque como niño, en esa época, pues yo sí eh, imaginaba muchas cosas de las que estaban ahí. Yo sabía que era mentira, por supuesto, pero eh, a veces uno quiere creer. Eh, esa canción no es la principal del, 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 de, la, de la película. Eh, se volvió, sí, en principal porque tiene que ver con, mucho con la temática de la película. Eh, pero la principal era The Power of Love. Eh, esta canción la escuchas casi al final de la primera parte Cuando Marty McFly está tirado en su cama Y entonces en la radio suena esta canción Y también aparece en los créditos de la, de, la, de la canción Y la quise usar porque me gusta Y la quise usar porque tiene mucho que ver con lo de hoy Donde vamos a hablar acerca del temor al futuro eh, Todas las mañanas trato, trato de salir todas las mañanas A las 6 de la mañana a correr algunos cuantos kilómetros antes de, de, llevar, de, de llevar a mis hijos a la, a, la, a la escuela. Ellos se quedan desayunando y yo salgo, salgo a correr, eh, luego regreso, me doy una ducha, por supuesto, y, y me los llevo a, a la escuela. Y en ese tiempo que estoy ahí corriendo, lo uso para pensar, para orar, para reflexionar sobre lo que tengo que hacer en ese día, los temas que quiero tratar en el podcast o los temas que quiero abordar en... en respuestas honestas, eh, pero el otro día, eh, mientras estaba corriendo, estaba tratando de hacer ese ejercicio de, de, de pensamiento, mi mente comenzó a divagar y comenzó a proyectar el futuro. Así que de eso vamos a hablar hoy. Y como todo padre, en este caso yo no le pasa al resto, pero como los padres, los papás, tenemos papá, mamá, ¿cierto?, eh, en algún momento de cuando comienzas a proyectar el futuro comienzas a pensar en tus hijos y en su educación, en su desarrollo profesional en su salud y, y en un milisegundo mi cabeza estaba proyectando cientos de posibles finales de posibles futuros así como Doctor Strange proyectando finales en Infinity War eh, y de repente, ¿eh? sin proponérmelo Comencé a sumirme en una especie de crisis de ansiedad Mientras yo estaba corriendo a, a, Pocas veces me sucede el tema de, de, de tener ansiedad Como la experimenté ese día Y cuando me ha sucedido Lo que intento es buscar, buscar la paz Meditando un poco, orando eh, Haciendo un poquito de respiración consciente Muy consciente, así estilo mindfulness Con un poquito de música O ¡Oh, salgo a correr <ríe> Pero yo ya estaba corriendo eh, yo no sé si te, te ha pasado eh, lo que les acabo de contar, ¿te ha pasado? Los que le, lo, lo, a los que les ha pasado van a estar de acuerdo conmigo, es horrible, es una sensación horrible, eh, donde sientes de que, de que hay demasiadas cosas eh, en tu cabeza y como que no puedes detener esa situación que está ocurriendo ahí, eh, que desde afuera nadie es capaz de verlo, pero está pasando en tu mente. Eh, en un rato más les voy a contar cómo termina esa historia, pero es una historia real, no me la, no me la estoy inventando para tener una excusa de hablar de esto, no, es una historia bastante real. Eh, ahora, de alguna manera, de alguna manera, me consuela pensar que el miedo al futuro o el temor al futuro no es algo que simplemente me ocurre a mí o que le ocurre de manera emocional a los seres humanos, eh, porque eh, en otro ámbito de cosas el miedo al futuro tiene consecuencias. Eh, graves eh, a nivel financiero, a nivel de políticas económicas, y son, son realidades muy tangibles. Por ejemplo, eh, la bolsa de valores. La bolsa de valores puede subir o puede desplomarse en base a especulaciones optimistas o pesimistas del futuro. Lo mismo que el tipo de cambio. ¿okay? El tipo de cambio. Um, por ejemplo, si un nuevo presidente asume y se, se proyectan las nuevas políticas que se espera que este presidente ejecute, de acuerdo a la línea política que haya establecido en su campaña, ¿cierto? el mercado puede reaccionar al alza o puede reaccionar a la baja. Esto sin siquiera el presidente haber firmado un miserable papel. Entonces, de alguna manera, esa reacción puede transformar, esa reacción de, de los inversionistas y de la gente que trabaja en la bolsa, puede transformar temores, que es el tema del que hablamos hoy, en realidad es algo así como una especie de profecía autocumplida. Ahora, yo no sé si, si hay gente que, que me escucha en este podcast que le pasa esto. Y si lo hacen, por favor, dejen sus comentarios. Y por favor, permitámonos establecer un buen diálogo en redes sociales sobre las cosas que conversamos acá. Es súper útil y en la, forma, en la medida que ustedes participan y compartan esto, eh, se hace hace que esto se transforme en un movimiento más orgánico. Pero hay personas que se estresan, por ejemplo, por estar en lugares abiertos, o en lugares llenos de gente, o lugares cerrados, o, o la situación a la que tengas miedo, ¿okay? Ponle tú el nombre. Y usualmente esa angustia viene antes de enfrentar esas situaciones. Cuando saben de que se va a enfrentar esa situación, el estrés y la angustia viene antes. Es como una anticipación del sufrimiento y que de hecho produce la sensación de angustia que ya, de la que ya hablamos, eh, y hace que ésta sea mayor todavía, porque comienza antes. Entonces se incrementa en intensidad y en duración. ¿okay? Más angustia, más incomodidad, e incluso se puede llegar a somatizar. Eh, no sé si te ha pasado que cuando, yo, por ejemplo, cuando iba al, al, a la secundaria, al high school, a la prepa, como, como le llaman en, en, en tu país, y me avisaban de que en ese momento yo llegaba al salón de clase y me decían: César, ¿estudiaste para la prueba que, que tenemos hoy? ¿O cuánto estudiaste? Y, y yo no tenía idea. De repente mi cuerpo pf, acusaba inmediatamente. Mi estómago se hacía un nudo, me daba una gana incontrolable de ir al baño, comienzas a sudar. O sea, de alguna forma somatizas toda esa angustia, todo ese estrés. Eh. Hay un cuadro curioso, ¿eh? porque frente a todas estas cosas que tienen que ver con, ya no ya no hablando de la angustia, ya no hablando de, de situaciones puntuales y presentes, sino ya hablando de, de lo que puede llegar a ocurrir, ese miedo a lo que puede llegar a pasar, eh, a, a lo incierto del futuro, ya tiene nombre y se llama futurofobia. ¿Cómo la vieron? <risa> hablando de inventar palabras, ¿cierto? Futurofobia. Ahora, la, la situación social alimenta este tipo de temores. Mira, muchos lo saben, pero otros capaz que no lo saben. Vivimos en México hace seis años. Y cuando decidimos venir a México, recuerdo que un familiar muy cercano y muy bien intencionado, debo decir, quiso usar la situación social del país para hacernos desistir de nuestra decisión de emigrar. De hecho, se acercó nos enseñó una página que se llama, o se llamaba, no sé, parece que la suben y la bajan a cada rato, se llamaba El Blog del Narco. ¿Algunos la viquen? Los de acá de México seguramente la conocen, El Blog del Narco. Eh, en esa página se publican videos, y se, o se publicaban videos de, escúcheme bien, esto, esto es terrible, asesinatos en vivo, ejecuciones colectivas, y todo relacionado con el narcotráfico. Y nos, muestra, nos empieza a mostrar eso y al principio nosotros pareciera que era película o u otra cosa. Y nos damos cuenta que eran situaciones reales. Eh, y nos dice, allá se quieren ir. Y en ese momento tú respiras y dices, allá me quiero ir. Y comienzas a proyectar cuestiones en el futuro. Porque no vas solo. Yo no iba solo, yo no venía solo mi esposa, mis hijos. Y el futuro se vuelve un tanto incierto. Cuando escuchas las noticias, dicho sea de paso, muchas de esas noticias falsas que de repente circulan por redes sociales, eh, como por ejemplo, yo llegué acá y escuché la, esa noticia de que de un supermercado apareció una persona de la nada, se robó a un niño, incluso dan el nombre del supermercado, hasta la ubicación del supermercado, y que nadie pudo hacer nada y que las cámaras no captaron el suceso, etcétera, etcétera, te hace pensar y decir, oh, ¿dónde están mis hijos cuando, cuando uno va a comprar? Y, y a veces son noticias falsas. No niego que eso puede llegar a ocurrir, pero hay un chorro de noticias dando vuelta por Internet eh, de una falsedad absoluta que solamente despierta el, el miedo en la gente. Y, y, y ese tipo de cuestiones te hace pensar dos y tres veces si vale la pena Salir con tus hijos a la calle. Te hace pensar dos o tres veces si, si cuando no escuchas de que tus hijos están jugando en el parque y están gritando, si de repente ya no los escuchas, te hace pensar inmediatamente si algo, algo pasó. No sé si me explico. Tal vez puedo sonar un poquito paranoico para, para alguien que, que no vive la realidad que, que yo vivo, familiar, familiar y del lugar donde vivimos. Nosotros llegamos a vivir a, 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 al estado de Morelos y en el estado de Morelos eh, una hermana recuerdo que va y nos dice, quiero que oren porque en tal lugar ha habido en 30 días 30 secuestros y 30 ejecuciones eh, de las mismas personas secuestradas y, y oramos. Y luego yo pregunto, ¿y dónde es ese lugar? Y me dice, aquí a 10 a minutos. Y tú dices, Ay, ¿a dónde me fui a meter? Y en ese momento el estado de Morelos era bastante estaba bastante complicado. Yo sé que siempre Morelos ha estado medio complicado, pero en ese momento estaba muy, muy álgidamente complicado. Miedo al futuro. Miedo a lo que puede pasar. Miedo a lo que te espera a la vuelta de la esquina. Los celosos de tipo patológico son capaces de crear incluso escenarios en su cabeza imaginando a su ser amado en situaciones que nunca han pasado en la realidad pero que en sus cabezas adquieren ribetes de, de, de algo plausible, ¿eh? de plausibilidad. Y esto da origen a peleas, discusiones, sobre hechos que nunca han ocurrido. Simplemente alguien se los imaginó y los asumió como ciertos. ¿vale? Esa posibilidad de que ocurran en un futuro que no ha ocurrido, o sea, no, no existe. Eh, había una película, recuerdo que... Eh, que eh, Minority Report, me parece que se llamaba, no recuerdo, en donde habían unos videntes que eran capaces de pronosticar eh, crímenes y, y entonces arrastraban a la gente antes de que esos cometieran esos crímenes, una especie de, 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 de temor al futuro llevado, llevado a, a un extremo. Pero este tipo de, de, de cuestiones de los celos es muy real y, y no solamente puede gatillar peleas, puede gatillar comportamiento violento, o sea, violencia intrafamiliar. Y eso, tú ya te das cuenta de que el miedo pasa a tener ya no solamente efectos psicológicos, sino muy concretos, no solo sobre la vida del quien tiene miedo y temor al futuro, o de lo que puede estar ocurriendo, o tiene inseguridades, sino sobre la vida de otras personas, de, la, de las personas que le rodean. Um, hace unos años, y quiero introducir un elemento aquí en esta conversación, Hace unos años yo leí sobre una técnica de entrenamiento que los pilotos de Fórmula 1 utilizaban para aprenderse de los circuitos ¿ok? de las carreras. Y básicamente, eh, cuando, cuando ellos están en una carrera, ellos van pilotando con todo un sistema de comunicación en donde reciben instrucciones de parte de la gente que ve la acción desde los pits a través de pantallas. Entonces van indicándole eh, ciertas maniobras para que puedan tener una mejor performance. Eh, bueno, el entrenamiento que, que yo vi Que era, era diferente a estar arriba de un auto Consistía básicamente en un ejercicio psicológico En el que el piloto Con sus ojos cerrados o vendados Visualizaba Con sus ojos cerrados La cabina del automóvil y la pista Incluso ponía las manos hacia adelante Como tomando el, el volante Y luego iba recibiendo instrucciones Sobre lo que ocurría mientras iba, entre comillas, manejando eh, Recibía instrucciones de las curvas del momento para rebasar al competidor, etcétera. El caso es que el cerebro registraba ese ejercicio como un acto real de conducción, no como un acto ficticio, no como una imaginación, porque luego, cuando la situación era real, el rendimiento del piloto era mayor. Y yo dije, esto tengo que probarlo en la música, aplicarlo en la música. Para los que no saben, eh, soy músico desde que era bien chico, entonces yo dije, esto tengo que aplicarlo en la música, entonces primero lo hice conmigo mismo sacaba un solo de guitarra eh, y luego sin la guitarra y con los ojos cerrados, me imaginaba la guitarra, ponía las manos en posición y recreaba en mi cabeza todos los movimientos, incluso la digitación que tenía que hacer repasaba cada detalle, cada nota de la que tenía que, que sonar y bueno, cómo se suponía que debía sonar, y lo hacía una y otra vez ok, resultado de eso cuando volví a tomar la guitarra Usted puede creerlo, puede no creerlo, pero yo le aseguro que eso es cierto. Eh, el solo me salía muchísimo mejor, como si hubiera practicado todo el rato que estuve en realidad imaginando. Ahora, cuando yo me di cuenta de lo efectivo del método, lo usé para enseñar. Lo usé para enseñar escalas a mis estudiantes de guitarra en ese momento. Y, y me di cuenta que podía usar el método para practicar en medio de un viaje sin guitarra. Podía ponerme los audífonos, escuchar la música, cerrar los ojos, poner la mano y tratar de imaginar cada movimiento, cada paso. Y, y en algún momento llegué al punto de poder inventar improvisaciones solamente visualizando. Y al momento de tomar el instrumento, el margen de error era muy bajo. Y prácticamente todo lo que yo había podido imaginar sonaba tal y cual como yo lo había imaginado. Ahora... Los neurocientíficos dicen que este tipo de ejercicio mental deja una huella real a nivel cerebral. Es decir, el cerebro eh, eh, registra la situación como real. El cerebro es capaz de generar químicamente las sensaciones de toda la experiencia y al hacerlo va, entre comillas, dibujando un patrón neuronal que va a fijar ciertas respuestas frente a ciertos estímulos. Ahora, ¿por qué saqué es todo este asunto a relucir en esta conversación? Porque hablando del miedo al futuro, eh, mediante resonancias magnéticas se ha logrado observar que una persona que proyecta el futuro con miedo, o con un miedo patológico, de angustia, un miedo que distorsiona incluso su actual estado de ánimo. Si ¿Sí se entiende a qué tipo de miedo me refiero, porque todos podemos tener una preocupación razonable sobre el futuro, pero este es un miedo que va más allá. Bueno, ese miedo es interpretado a nivel cerebral como si en efecto esos escenarios que la persona imaginó hubieran ocurrido. Se experimenta el estrés, la agitación, la opresión, los niveles de la presión arterial se disparan, etcétera, etcétera, tal y cual como si eso hubiera ocurrido. Okay. Los actores, la gente que se dedica al mundo de la actuación, saben de eso, porque cuando ellos son capaces para hacer una mejor performance en el escenario, en un papel dramático, ellos usan su memoria emotiva para recrear una escena, es decir, eh, imaginan y se ponen en, la, en una posición que les causó tristeza, angustia, dolor, alegría y, y esa es la sensación química que manifiesta su cuerpo Y les ayuda a interpretar un rol Por eso que a veces hay gente que ha, ha quedado estancada en un rol de teatro Y ha tenido que recurrir a terapia para poder salir de esa situación ¿Okay? Un caso muy particular fue el de Jim Carrey que luego interpretara a un comediante que falleció hace algunos años atrás, él, él, él se quedó estancado en su personaje. Y durante todo el, el, el rodaje de, de, la, de la película estuvo todo el tiempo, día y noche, siendo grabado y no siendo grabado en el rol del personaje que estaba interpretando. Y eso tuvo que recurrir a terapia para poder eh, salirse de esa situación. Ahora, hay algunos estudios que indican que una persona que se preocupa por el futuro y lo hace de manera negativa eh, puede estar incluso más preparado o preparada para enfrentar un escenario difícil porque ya imaginó los peores escenarios. Okay. Ahora, el asunto es que esa preparación acarrea un estrés enorme que hace que nos desenfoquemos de algo súper importante, que es el presente. Vivir en el pasado puede sumirnos en la nostalgia, pero vivir en el futuro incierto puede consumirnos de angustia. En ambos casos nos terminamos desconectando con el presente, que es en realidad lo que tenemos. Ahora, a lo mejor aquí alguno me va a entender. Hay gente que vive en un constante, y si me equivoco, ¿Y si termino solo o sola en la vida? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si esa decisión no es la correcta? Y, y, y vivir en ese loop constante de preguntarse ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Es una tortura. Es literalmente una tortura psicológica. Es por eso... Que los sistemas sociales, políticos, religiosos, que nos dicen, hey, todo va a estar bien, nos seducen y nos causan placer. Cuando en realidad, en realidad, nadie puede garantizarnos el futuro. Y lo quiero decir como si lo dijera con letras mayúsculas, nadie, nadie, aunque hable en nombre del presidente de un país, en nombre de un partido político, ni siquiera alguien que hable en nombre de Dios, de verdad, no importa cómo quieran venderte el discurso, nadie puede garantizarte nada. Digo, decírtelo, pues todo el mundo puede decir cosas. Porque uno puede hablar desde la buena voluntad y del de deseo de que todo salga bien, pero de ahí a que eso sea, eso so eso solamente es buena voluntad, nadie puede garantizarte que todo va a estar bien. No obstante, nos gusta escuchar ese discurso. Los discursos al estilo, confía en Dios y todo saldrá bien, son al menos discursos que pueden inducir al error. Y me explico. Confiar en Dios es la forma, personalmente, es la forma en la que yo veo y consigo mi vida. Yo vivo confiando en Dios. La gente que está más cercana a mí lo sabe. Vivo y nuestra familia intenta vivir confiando totalmente en Dios. Pero eso no significa que la vida dará el giro que yo quiero que dé. La Biblia nos da ejemplo tras ejemplo que todo puede salir mal, que por hacer lo correcto puedes terminar muerto, que por hacer lo correcto puedes terminar pobre, sin hijos, preso por el imperio, etc. Dale una leída a la Biblia y te vas a dar cuenta que no siempre todo sale bien, aunque el apóstol Pablo de que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, perfecto, en, en un propósito macro, eh, y en la perspectiva de, de llegar a un punto en el que tú miras hacia atrás y dices gracias todo esto resultó en algo bueno pero 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 de no deja de tener no deja de presentar un problema para el sentido común, el ver de que la peor situación de la vida está resultando para el bien, seamos un poco humanos y menos dogmáticos en esto y démonos cuenta de que en ese momento nadie está pensando que lo que está sucediendo es es para bien. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando vamos al clásico pasaje de la Biblia que habla, por ejemplo, de la fe, Hebreos 11, verso 1, y, y por favor, entre paréntesis antes de seguir, eh, no crean de que me voy a ir por el lado negativo, ¿ok? Yo no soy un tipo negativo, soy un tipo bastante optimista, pero, pero no, no por ser optimista me niego a ver las cosas que... Ocurren desde el otro lado, del lado que apuntan los pesimistas Y que no porque el pesimismo sea lo que yo no abrazaría Significa de que no tienen algo de razón ¿okay? Pero bueno, ya vamos a llegar a la parte más interesante Donde nuestro, nuestro espíritu puede alzarse con algo más de confianza eh, Les decía que en Hebreos 11, el verso 1 eh, Se lee lo que mucha gente ha llamado la definición de la fe y La versión internacional dice más o menos así, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este es un versículo para mí interesantísimo, pero debo decir, esto no es una definición de fe. A lo mucho puede ser una descripción de cómo es la fe, pero no una definición de fe. Eh, cuando el texto se propone hablar de fe, que es el caso de este, de este capítulo, vas a darte cuenta que de ahí en adelante lo que se cuenta es una historia. Son historias de fe. Como para que de alguna manera, al ver esas historias, nos hagamos una idea de qué es la fe, sin estar definiéndola tal cual. ¿OK? Pero esto es un versículo para mí súper interesante. Básicamente lo que dice es que esta seguridad es sobre lo que se espera, y lo que se espera está en el futuro. Y esta seguridad sobre lo que no se ve. Es decir, lo que aún es invisible. Dos cuestiones sobre las cuales es muy difícil hacer afirmaciones. Difícil hacer afirmaciones sobre el futuro y difícil hacer afirmaciones sobre lo que no vemos. Y de ahí podríamos hacer todo un discurso motivador sobre tener fe. Pero el texto viene hablando en el capítulo 10 de otra cosa. verso 35 y 36 del capítulo anterior. Dice, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ahora, el capítulo anterior, justamente el que estamos leyendo, el 10, viene hablando de algo que ocurrirá en el futuro, que al parecer tiene que ver con la promesa del del advenimiento de Jesús, de la, la segunda venida del Señor. Sea que lo interpretes como sea, sea que lo interpretes como un evento histórico o suprahistórico, ¿ok? No, no es el punto a discutir ahora, pero viene hablando acerca de eso. Ahora, fíjate lo que, lo que dice versículos antes, del 32 al 34, dice... Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente está hablando acerca de riquezas espirituales ¿se da cuenta? un patrimonio mejor y más permanente eh, es, es, es este patrimonio espiritual a diferencia de, de aquello que sí se puede confiscar, los bienes acá hay una cuestión que se usa en, en el contraste ahora, esta gente estos versículos dan cuenta de personas que lo han pasado mal. Y en esa realidad entonces esperan aquello que vendrá y que aún no ven. Básicamente, confían en que Cristo ha estado con ellos en los momentos difíciles, está con ellos en el presente y estará con ellos en el futuro. Y si tú sigues leyendo Hebreos 11 y te vas a encontrar con este listado de gente, que algunos han llamado héroes de la fe, vas a llegar a una parte, hacia el final del capítulo 11, en donde dice ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y es muy interesante, porque habla de gente que tuvo fe. Sin embargo, el cumplimiento de aquello sobre los cuales, esa es la interpretación del escritor del libro de Hebreos, esa fe que ellos tenían de cierto cumplimiento no, no, no les fue permitido a ellos verla y, y nosotros siempre queremos terminar viendo todos los resultados finales. Eh, nosotros siempre queremos llegar al punto en donde decimos y, eh, y vivieron felices por siempre. Cuando no siempre, las historias de la vida terminan con un y vivieron felices por siempre. ¿Cuántos saben de que la, vi, la vida es más compleja que los que los cuentos de hadas nos han querido vender. O más compleja de lo que la religión nos ha querido vender. ¿Lo saben? Yo creo que ustedes lo saben. Es mucho, muchísimo más compleja. Les termino de contar mi historia de ese día de la de la corrida donde yo tuve la esa esa especie como de crisis de angustia que duró poquito tiempo, pero pero, pero fue muy real. Esa mañana que sentí esa, esa sensación de ansiedad por el futuro, vino a mi mente, <ríe> vino a mi mente, no un versículo bíblico, ¿eh? créanme, yo hubiese querido que hubiese venido a mi mente un versículo bíblico, pero no vino a mi mente un versículo bíblico, ni intenté pensar en uno. ¿Saben qué vino a mi mente? <ríe> ¿Vino el Doctor Strange? <ríe> vino el Doctor Strange de Infinity War, ¿ok? Y en una escena, el doctor Strange dice que, eh, hablando, creo que ha hablado con Iron Man, el señor Stark, y se le dice que ha explorado más de 14 millones de finales, esos futuros posibles, y en solo uno de ellos, en uno de esos finales, eh, ellos ganan. Y, y bueno, esa mañana, mientras yo corría, esa imagen vino a mi cabeza, pero con un final diferente. Es el doctor, en mi cabeza, doctor Strange me estaba hablando, <risa> y yo era el señor Stark. Y visualicé el doctor Strange y el doctor Strange decía, he explorado más de 14 millones de futuros posibles y en todos ellos Dios está contigo. Y créanlo o no, eso me dio paz. Paz de saber que aunque pase lo peor de lo peor, Dios está conmigo para atravesar incluso, si es necesario, el valle de la muerte. Pero antes de terminar este podcast, Quiero dejarte con algunos consejos prácticos. No te voy a pedir que te imagines al Doctor Strange. Eso fue lo que pasó a mí. Eh, pero algunos consejos prácticos. Y porque creo de que no existe nada peor que evitar el tema. Eh, si no nos hacemos cargo de lo que nos pasa con relación a los temores del futuro, entonces vamos a estar condenados a una montaña rusa eh, gobernada por nuestras emociones. ¿OK? Entonces tenemos que hacernos cargo. Si tenemos si experimentamos este tipo de temor. A lo mejor si tú no lo estás experimentando, tal vez conozcas a alguien que lo esté haciendo. Yo te recomiendo que le recomiendes, te recomiendo que le recomiendes este podcast, porque para esa gente que se angustia por lo que va a venir... Eh, esto no es una cosa imaginaria, es algo muy real. Así que vamos con el consejo número uno. Y voy a tratar de avanzar rápido, no detenerme demasiado. Número uno, hay que tomar conciencia de que el futuro es algo que nos angustia, pero que nuestra angustia no cambia lo cierto o incierto que puede ser ese futuro. ¿Ok? Ok, no voy a predicar de cada uno de los consejos. Los menciono, no, vas ahí. Número dos, eh, deja de concentrarte tanto en el futuro. Y cambia de actitud, incluso de posición corporal. Respira profundo y ocúpate en algo presente, algo de la hora. Porque en el fondo, solo lo que hacemos en el presente ¿eh? tiene esa capacidad de modelar más o menos lo que pueda venir. Eh, no elimina la incertidumbre del futuro, pero nos ayuda a construir algo concreto en la realidad que tenemos frente nuestro. El presente. Esa es la realidad que tenemos el frente de nosotros. Número tres. Ah, si sigues preocupado o preocupada por el futuro, acá hay un consejo muy práctico. Siéntate solo o acompañado y analiza de manera racional lo que pudiera llegar a pasar. Todos tus temores. Analízalos de manera racional. Determina para qué cosas puedes proveer una solución y descarta aquellas cosas para las cuales no tienes el más mínimo control. Hacerlo acompañado ayuda mucho. Eh, y si lo haces solo o sola, eh, escribirlo puede ayudar también bastante. Eh, una estadística interesante que no he mencionado es que cerca del 95% de, los, de las cosas que nos imaginamos que pueden llegar a pasar no ocurren. Entonces básicamente podemos estar angustiados de cosas que nunca van a pasar. Pero sí es importante dejarlas salir de alguna forma. ¿Okay? Número 4. Eh, valora los procesos. A veces, mira, nos concentramos tanto en los logros que queremos alcanzar o en el destino al que queremos llegar que olvidamos que el camino es parte importantísima del viaje, de la vida. Por favor, valora lo que ocurre mientras avanzas y alimenta tu mente y corazón de los pequeños logros que vas cosechando. Al mismo tiempo, por supuesto que enfrentas los desafíos conforme van apareciendo y no antes. ¿ok? Uno puede hacer provisión para cosas que puedan ocurrir en el futuro, pero hay un montón de pequeños desafíos que van apareciendo conforme avanzamos. Hay que ocuparse de eso. ¿ok? Número 5. Deja de pensar que puedes controlar todo y que puedes arreglarles en la vida a todos. Hay un montón de mamás que están escuchando, que dicen, no estoy de acuerdo con eso, yo quiero arreglar la vida de mis hijos. <risa> ok, no le podemos arreglar la vida a, a, a todo el mundo, ok, eso no es posible. Y todo aquel que se sube a esa empresa termina con serias consecuencias emocionales. Entonces, no puedes controlarlo todo, no puedes tomar las decisiones por todo el mundo, no puedes arreglarle la vida a todo el mundo. Número 7. Conéctate con el presente y estableces tus prioridades conforme a lo que actualmente tienes enfrente de ti, eh, no conforme a lo que pudiera suceder o a lo que va a pasar en el futuro. Eh, mira, mi esposa una vez me, vi, me sentó y me dio un consejo, y te lo, voy a, te lo quiero transmitir porque fue muy sabio de su parte ese consejo. Si eres padre o madre, disfruta a tus hijos hoy, y no solo dediques tiempo a corregirlos, Dedícale tiempo a tus hijos también para ser abrazados. Conéctate con ellos en la edad que tienen hoy. Mañana cuando sean adultos, ya no podrás abrazar a ese niño o a esa niña que hoy corre por tu casa. Eso es por poner un ejemplo. El presente es lo que tienes. Conéctate con el presente y establece tus prioridades conforme a ese presente que está delante tuyo. ¿Sale? Y ocho. Ay, señor. Este no es consejo, ¿ah? ¿eh? Este no es consejo. Es algo que yo hago. ¿okay? Pero no se lo recomiendo a nadie. ¿okay? Es algo que yo hago. ¿eh? Y de verdad, no se lo recomiendo a nadie. Eh, usualmente, yo tengo la costumbre de correr hacia el peligro. O sea, corro hacia mis miedos. Um, mira. Yo me crié en un en un pueblo del Gran Concepción, en Chile, que se llama Tomé. Y Tomé tiene una, una playa que es el Morro, y en esa playa hay unas olas grandes que se levantan. Son muy grandes eh, y peligrosas por la sencilla razón de que se levantan más bien cerca de la orilla. Entonces... Si la ola revienta encima tuyo, te revuelve, y, y, y o te lleva para dentro del mar, o simplemente te deja varado en la orilla de la playa. Bien con todas las vueltas que te da, eh, terminas tragando agua, o sea, igual puede ser una experiencia muy desagradable. Entonces, el consejo que siempre nos dieron era que si estábamos en el agua, haz de cuenta que estás con el agua más arriba de las rodillas, a la mitad del muslo, ...y ves que se levanta la ola... ...lo peor que podías hacer en ese momento... Eh, ...o de la cintura así más o menos... ...era correr hacia afuera... ...no le ibas a ganar a la ola... ...entonces lo que teníamos que hacer... ...y lo que nos recomendaban hacer... ...era nadar hacia la ola que se venía alzando... ...o correr hacia la ola si es que podíamos... ...y meternos por debajo de la ola... ...y dejar que la ola pasara por encima... ...reventara e hiciera todo su desastre... ...y yo no sé si esa es la razón... Eh, por la cual yo tengo esa tendencia de correr hacia lo que me aterra. Si me aterra algo, voy y lo enfrento. Y yo he pensado y digo, si las aves se atrevieran a avanzar más cerca de lo que el espantapájaros les deja avanzar, entonces se darían cuenta que la amenaza, que la amenaza no era tal. Y en mi vida yo he corrido hacia mis miedos y he tomado riesgos. A veces he resultado herido y otras veces he tenido éxito. Pero de esos éxitos y de esas heridas he aprendido. ¿Sabes? Si te equivocas, levántate y sigue adelante. Si te han herido, no te cierres para no volver a resultar dañado. Así no funciona este asunto y así no fuiste diseñado, no fuiste diseñada. Cada vez que amas, te expones a la decepción. Pero aún así vale la pena amar. Si ese viaje no fue el mejor, aún puedes regresar sobre tus pisadas, no con la cola entre las piernas, como algunos dicen, no, no, no. Regresas con un puñado de experiencias bajo el brazo. El temor paraliza, el amor libera. Y en palabras del apóstol Juan, quisiera terminar este podcast diciéndote, el amor echa fuera el temor. Un fuerte abrazo, nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye.